0: Olá, meus queridos, hoje é dia 4 de fevereiro, sexta-feira, às 4h14 da tarde. E é isso aí, agora eu acabei de chegar em casa. Antes disso, é, perdendo tempo, de arroba não envie e-mails para lá e... É a única vez, tá, que eu vou fazer isso eu, Galera, galerinha, eu sei que é muito chato pedir isso Eu sei Mas isso não é recadinho para quem me segue no Spotify Tá, no... Em, em outros aplicativos, assim, sabe é, é recadinho para a galera do YouTube Do YouTube Então, galerinha do YouTube Eu quero nossa, eu, tô até, eu tô, tô, tô até lacrimejando aqui de orgulho, meu Deus do céu, o que aconteceu esses dias que, nossa, nossa, deu até, ah, meu Deus do céu, como vocês me amam, né galera, como vocês me amam, então, é de 26, olha só, olha os números, de 26 inscritos foi para 23 inscritos, 23, meu Deus do céu, batemos o recorde, batemos o recorde nacional, batemos o recorde, eu quero que vocês se desinscrevam mais ainda, se inscrevam e desinscrevam, se inscre... deixa inscrito ali por um dia, para eu ter uma esperança de que, caralho, eu, eu fiz uma pessoa se inscrever e gostar desse negócio aqui, e aí você se desinscreve no... quando dá o outro dia, Pra eu ver o quão eu sou um merda, tá? E eu não, eu sou inútil e eu sou muito ruim no que eu faço, ok? E Continua fazendo isso que tá muito legal. Tá muito legal ver isso, tá? <risos> Enfim. Tá, eu vou me trocar agora, tá? Tô peladão aqui. Na frente da janela, foda-se. Aparece aí alguém na janela. Ali eu tô vendo uma moça. Será que é uma moça? Será que é um, um homem? Ele está sentado, parece. Essa pessoa está sentada em algum lugar... E se ela virar para a direita dela... Ela vai ver um cara maluco... Falando no celular e pelado. Quer dizer, com a camiseta, porém... Com a parte de baixo... Sem shorts, né? E agora eu acabei de colocar os shorts... E essa pessoa acabou de perder a oportunidade de me ver pelado. Agora eu vou colocar a camiseta. Vamos ver se ela... É, ela ela tem a oportunidade de ver eu sem camisa. Ver essa lindeza aqui sem camisa. Ó, oh, estou... Estou sem camisa. Ei. Olhe para cá. Estou sem camisa. Será que eles gostam de um mamilinho de macho? Não. Ele não olhou Ele tá olhando pra dentro da... Tem duas pessoas ali Será que é uma criança? Eu vi uma véia passando e andando E aí ela se foi E a véia tá oferecendo alguma coisa pro maluco Eu ainda estou sem camisa Ainda tenho oportunidade, hein, cara Olha lá Ele tá meio que esticando Parece que ele tá de regata Parece um alien anão, sei lá, foda-se, ah. olha lá, botei ah, a camiseta. pronto, hum, agora sim, muito mais confortável, enfim caras, é, o que que eu posso falar hoje? Uh, será que alguém já teve a ideia de se candidatar para uma casa de repouso? Eu fiquei pensando nisso, eu passei, eu fui comprar cerveja no mercadinho, a Império, que tá 2,59, e ela é uma latinha de 350ml. Então eu acho que o preço tá bacana. Eu não, não, não tenho muita ideia disso, mas acredito que o preço está bem bacana, Tá? É, eu tô olhando no freezer agora a minha Império que eu deixei aqui para gelar. E eu preciso tipo, deixar uma meia hora, vai, para deixar geladinha. E eu poder tomar e me refrescar. Hum, hum, hum. Refrescar entre aspas, porque eu vou acabar me desidratando, né? Mas tudo bem. A cerveja é muito estranha, né? Ela é um paradoxo, porque ela refresca. Ela é muito boa no calor. Tipo, quem fala que... Nossa, não, quem toma cerveja no calor é idiota, porque se desidrata. não Ela confunde desidratar com refrescar. Refrescar é uma coisa que refresca. Você sente aquele geladinho por dentro e você... Se sente um pouco menos com calor, entendeu? E aí tem umas crianças aqui embaixo é, Brincando É, é uns amigos. Ai, ah, filha da puta, batei meu, <risos> Bate meu joelho na, na janela Ai é, Essas crianças são amigos de um, de um menininho do primeiro andar E aí todos são do mesmo colégio enfim, o que, que eu tava falando? Tava falando da cerveja. É, a a cerve... O pessoal confunde refrescar com desidratar. É, o importante... Cerveja é um negócio que você bebe pra você ficar bem no momento. Você não está pensando no futuro. Ou seja, é aquela coisa que você pega o atalho, né? É aquela coisa que você é, faz... É, faz pra, tipo... Evitar fazer a coisa difícil Entendeu? É aquela coisa que tipo Sei lá, ao invés de você Fazer Sentar, bondar na cadeira e estudar O que você precisa estudar Você, sei lá Não sei se faz alguma outra coisa assim você, sei lá Planeja na sua cabeça assim Amanhã eu vou estudar duas horas E aí você acaba fazendo isso E isso. O, amanhã eu vou fazer, eu vou estudar duas horas de estudo é Que é a uma hora de estudo que eu preciso E a uma hora de estudo que eu deixei de estudar no dia anterior Isso é a cerveja gelada, entendeu? Você meio que procrastina E... sei lá E eu tô andando pela casa igual um autista, filha da puta É... Então você não pode confundir refrescar com desidratar. Refrescar você faz... E você sente aquele geladinho e você se refresca e você sente bem. Não adianta você não falar que quando você toma uma cerveja você não se sente bem porque tá no calor. Uma cerveja gelada, tá ligado? Obviamente você se sente bem e refrescado, tá ligado? Mas aí depois vai ter a consequência de desidratar e você vai se fuder. Mas aí isso é depois, entendeu? Isso é depois. Simples assim. Tá, e o que, que eu tava falando antes? Eu tava falando da casa de repouso, porque eu fui comprar cerveja, né? E aí, a casa de repouso, eu me pergunto se alguém já não tentou, ou alguém já falou que quer ir morar numa casa de repouso. Porque eu queria muito morar numa casa de repouso, eu queria chegar lá, Falar, oi moça, tudo bem? A moça da recepção, assim. Oi moça, tudo bem? É, então, eu quero uma estadia aqui pra sempre. Como que faz? E aí a moça vai olhar, ué, é pro seu pai? Uh, pro seu avô? É que, como, como que é? Aí eu falo assim, não, 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 não é pra eles não, eles estão eles bem e tudo mais, né? Estão trabalhando ainda, estão vivendo bem eu é pra mim mesmo sabe que eu tô, tô bem cansado e aí a, ela vai falar moço eu acho que eu não consigo fazer isso porque isso aqui é para para velho né você sabe que é para para a gente de idade e aí eu vou falar assim mas você tá sendo muito preconceituoso agora porque se eu fosse aquele cara o ben o Benjamin minha rola sei lá como que é aquele cara que fica. que nasce.. quer dizer. que nasce velho e vira bebê. Aquele.. Vamos fingir que o nome dele é Benjamin Franklin, tá? É. Você tá sendo preconceituosa, mas se eu fosse o Benjamin Franklin e viesse aqui, e aí ela também acha que é o Benjamin Franklin que é o que. é o cara que nasceu velho, e aí. Ao passar do tempo ele fica mais novo. E, e aí eu falo assim: e, e se eu fosse o Benjamin Franklin? E se eu me identificar como um idoso de 80 anos? Hein? Como, como, como que fica? Como? Eu, na minha. <risos> eu vou eu vou lutar, eu, vou, eu tenho que lutar pelos meus direitos, porque eu me sinto como se eu fosse uma pessoa de idade. Então eu, eu vou lá no meu RG, eu vou cadastrar no meu RG assim pessoa, eu tenho, não tenho 20 anos, eu tenho 80 anos, tá? Eu tenho 80 anos porque eu me sinto uma pessoa de 80 anos, tá bom? Eu tenho que lutar pelos meus direitos, vai ser uma grande conquista para todos que se sentem assim e se sentem acolhidos e se sentem oprimidos por essa sociedade que, que, quer botar rótulo em tudo e e, e, e ordenar tudo de <risos> gênero masculino, gênero feminino, menino é azul, menina é rosa, que bobagem, não é mesmo? Que bobagem! Agora menino não pode usar rosa, é isso mesmo? Ah, para, né? E aí a moça vai ficar caralho, não, eu vou ser transfóbica, racista, xenofóbica, é, gordofóbica, é, LGBTfóbica, é, idosofóbica, eu vou ser. Eu vou, é, eu vou. Eu vou ser presa porque eu bati num velho de idade. E aí, aí ela vai pensar bem, não, 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 senhor, pode ficar, então, pode, pode, pode ficar, tudo bem, é, seu nome é o que, Vinícius é, tá, é, vin o, 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 enfermeira aqui, ó. é, então, o Vinícius chegou aqui pra ficar, é, ele vai, ele vai ficar, pre, pre, apresente, apresente o pessoal lá pro, 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 pra ele e tudo mais, e aí, oi pessoal, oi, 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 dona, dona, dona Joelma, tudo bem, dona Joelma? Olá, senhor Francisco, tudo bem? Ah, então, é, <risos> tudo bem, é, acho que, acho que eu vou me dar muito bem com vocês, vocês são vocês, parecem ser gente boa e eles com cara de cu, né? Eles com cara muito de cu, e aí, é... nossa, vai ser muito legal, né? Vamos, que tal... E aí eu meto um... Ah, e aí muito forte, assim, espalha gotículas. E aí eu boto a minha mão, assim, tipo... E aí meio que limpa o nariz e tá saindo um monte de meleca e ranho. E aí eu meio que chacoalho a mão pra sair essa meleca e ranho. E começa a espalhar na roda de velho. E aí todo mundo pega covid e todo mundo morreu. Acabou. esse foi o podcast, muito obrigado tá, não é, vamos, vamos continuar, eu não sei mas eu queria muito ficar dentro, dentro de uma casa de repouso isso ser genial, isso seria muito bom, velho caralho, eu quero muito ficar numa casa de repouso porque a casa de repouso chama casa de repouso pra você repousar Por que, que só pode velho repousar eu não quero, eu, eu, eu quero repousar, quer dizer eu não quero viver. Eu tô de saco, tô de saco cheio de viver, cara. Eu tô, eu tô de saco cheio, cara. Igual o velho. Então isso me dá o direito de repousar. Eu quero repousar numa casa de, de repouso, cara. É só isso que eu quero na minha vida. Conhecer uns velhinhos. Ouvir a história desses caras que... Que é, deve ser muito foda... E aí, eu não sei se pode fumar na casa de repouso. Eu acho que não pode. Esse filho da puta proíbe, porque, sei lá, faz mal e tudo mais. Isso é meio chato na casa de repouso. É que deveria ser... Deveria montar uma casa... Eu quero montar... Eu já sei, eu quero montar uma casa de repouso que é a mansão dos velhos. Você vai se chamar assim, as mans... mansão dos velhos. Né? E aí os velho vai poder beber uísque é fumar charuto é fumar é cigarro é cheirar cocaína na bunda da velha que quase não tem bunda mais tá tudo tá tudo enrugada e o bagulho louco mano bagulho louco tá ligado putaria dos velhos tá ligado mas o principal na mansão dos velhos seria é, você ter a liberdade de fazer fazer o que você quiser Seria, tipo, fumar um cigarrinho, pô, tomar uma, uma cerveja, tomar um esquizoides, aí, o galera, vamos pedir um McDonald's, mano, pra todo, pra todo mundo, e aí todo mundo, é, vamos lá, caralho, e aí, caralho, todo mundo divide, vai ser a mansão dos velhos, e aí, eles vão ficar pra sempre lá, então, eu posso instalar câmeras escondidas e fazer um reality show, Pro, sei lá, para vamos fazer um reality show para substituir o BBB 22, um reality show de velhos. Porque o BBB 22 tá uma merda, todo mundo sabe que flopou e teve até notícia de que, tipo, foi a a eliminação lá do Rodrigo, foi a eliminação menos assistida de todos os, de todos os tempos, assim, tipo, fazia muito tempo que eles não tinham uma audiência tão baixa tá ligado? Então a gente poderia fazer um uma reality show sem que os véios soubessem, na mansão dos velhos e ver os véios. Seria, nossa, seria sucesso de audiência e tudo mais. E aí fazer umas gincanas que a gente disfarça, né? Faz umas gincanas ali pra brincar e, e tudo mais. E eles nem vão notar que estão num reality show, tá ligado? Ia ser muito foda E ninguém, ninguém ia sair da casa Essa baboseira aí de sair da casa Quanto mais gente melhor Aí chega, um, chega uma véia gostosa Chega uma milfisona E aí os velhos já ficam tarados E aí, nossa E aí, eu, e aí os velhos que tá casado Eles não podem olhar pra véia Milf gostosa e aí a, aí a esposa fica com ciúmes, começa a surtar. Nossa, é uma loucura. de briga com a briga de véia. Nossa, seria muito foda. Muito, muito melhor, cara. Globo, me contrate. Me contrate imediatamente para eu fazer esse reality show pra vocês. E eu vou estar ali no meio é, gerenciando os velhos. Tá? Gerenciando os velhos. E a gente finge que a gente não tá no, na, numa pandemia, num coronavírus, tá? E vai ser tudo normal, ninguém vai ser testado, ninguém vai ser vacinado. E a gente finge que tá no mundo normal, tá? Vai ser assim. E aí, se alguém morrer ali, assim, de boa, tá ligado? Não, a gente esconde o corpo rapidinho e ninguém percebe, porque vai ter muito velho tá? Muito velho muito personagem, muito legal, Tá? É, e aí se, tipo, eles se fosse fazer todos esses negócios de teste PCR e vacina, e aí a segunda dose, e aí a terceira dose, e aí a quarta dose que tem 100% de eficiência, e, e essas coisas assim, aí eu, eu acho que eu acho que é morrer mais gente, sabe? Não sei porquê, mas tenho essa sensação assim no meu coração que é morrer mais gente. Tá, então vamos, vamos ficar sem vacina, vamos ficar sem máscara, tá? Na, no reality show dos velhos, que é muito melhor, tá? Vai, vai morrer menos gente. Eu tenho essa sensação que, assim, se tomar, se tomar a vacina ali, talvez dê uns negócios, sabe? Uns... Meu cardíaco... Uns ataque cardíaco... Uns... Umas elefantias, e como que é? Não, trombose, trombose, sim, trombose. Ah, e tudo mais, e... E aí também nos testes PCR, vai enfiar o negócio lá no nariz, e aí a véia... Nossa, eu vi um vídeo da, de uma véia muito puta, mano, fazendo teste PCR, foi maravilhoso. Foi o teste PCR que ela fez? Eu acho que foi. Aí a enfermeira tava <risos> enfiando o negocinho, cotonetezinho no, no, no nariz da véia. E aí ela, filha da puta, vadia do caralho, ela tava, nossa, ela tava xingando muito legal, mano. E ela travou numa palavra, eu esqueci exatamente qual era a palavra, mas foi muito foda. Eu, eu preciso pegar uma água aqui, calma aí. Pronto, peguei água. Viu só? Refrescante. Água é refrescante e hidrata, entendeu? São duas coisas diferentes, tá? A cerveja é refrescante, só que desidrata. É simples assim, simples assim, tá? É... Enfim, cara, seria essa o reality show, seria muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Mas voltando pra ideia original, eu só queria ir numa casa de repouso e ficar lá, suave. Ouvindo as histórias dos velhos Jogar bingo com eles Jogar um trucozinho dos velhos, mano Jogar uns trucozinho dos velhos seria foda, velho Seria foda porque, tipo O cara ia ter ataque cardíaco no meio do bagulho, assim De tanta emoção, tá ligado? Eu, lembro, eu, já, eu já vi caso que o velho Teve alguma orgia numa praia muito louca de nudismo que aí um velho começou a transar com a velha E aí ele morreu Ele faleceu no meio da transa, velho Ele faleceu no meio da transa, mano De tanto que o coração dele bateu assim, forte Ele não aguentou e morreu É, maravilha, é simples, a melhor morte possível, sabe? Que maravilha, cara Que maravilha mas por que que eu... Então, eu só queria entrar numa casa de repouso, cara. E ficar de boa com os velhos. Ouvir umas histórias foda, Fumar um cigarrinho, um whiskyzinho com eles. Né? Tomar um whiskyzinho com eles. Ficar, porra. Ouvir as frases machistas dos, dos velhos. Nossa, muito bom, muito bom, cara. É, é a mesma vibe de boteca. Eu quero que seria... Podia ser a casa dos véios, só que tipo, boteco dos véios. Casa barra boteco dos véios. Seria muito foda, cara, montar uma casa barra boteco dos velhos e ter, ter um, um boteco tipo 24 horas nessa casa, tá ligado? E aí os velhos iam ficar tipo 24 horas lá, tá ligado? E aí a, a véia ia passar pelo, pra, por, pelo corredor ali pra ir pro refeitório tomar seu café da manhã e o véio que já tá no boteco... Ia ver essa velha passando e falar, oh gostosa hein Safada, delícia e, Ah, seria maravilhoso ver essa cena Seria maravilhoso E aí todo o Brasil inteiro Ia estar tá vendo lá no reality show E aí Aí eu, eu, eu ia eu, eu, eu ia fazer o seguinte Todo mundo que reclamasse de alguma frase machista, transfóbica, racista Qualquer, qualquer coisa de frescura aí Se os velhos falar alguma coisa gordofóbica Essas merda aí que eles inventam que é fóbica é, E tudo mais Todo mundo teria que... Assim, teria um contrato Ó, você quer assistir o reality show dos velhos? Você não pode criticar nada que os velhos falarem que você acha que é racista ou, ou sei lá. É aí todos os, os, os adjetivos que, que as pessoas inventam agora, assim. Tá ligado? É... Você não pode criticar eles por isso. Você pode criticar eles por eles serem... Puta, esse velho é meio esquerdo macho aí. Aí você pode... Aí é bacana, porque aí a gente vê que o participante tá fraco, entendeu? A gente vê que o participante tá fraco. E aí se você quebrar o contrato, a... vai vir cinco seguranças na sua casa e você vai ser fuzilado até a morte, entendeu? É, então, seria muito bacana fazer isso, cara, sinceramente. eu, eu... Quem, quem, quem é um apresentador que seria... Seria muito foda pra apresentar esse programa Nesse esse reality show de velhos. Eu tava pensando no Rodrigo Faro, não sei porquê ah, O Silvio Santos O Silvio Santos combina, né? Ele é um velho. Silvio Santos combina Mas teria que ser um cara... O Celso Portioli não, eu ia, eu ia chamar o Loin, velho O Loenzão Ia chamar o Loin O Loin ia dar um bom apresentador de, de reality show, cara Eu acho que o Loin ia dar um bom apresentador de reality show Realmente Muito foda, muito foda Enfim ah, uh, Eu não sei, vamos falar sobre outra coisa agora Tô de saco cheio da, da casa dos velhos lá Uh, ah, é, eu fiz o podcast lá com o Fracassado Podcast, com a Led E eu fiquei com esse sentimento na, na, na minha... Na minha garganta, sei lá Muito gay falar isso, né? É, alguém, alguém enfiou a pica na minha garganta E na ponta da pica desse cara Tinha esse sentimento E aí esse sentimento agora tá entelado na minha garganta, entendeu? Porque ele fez um deep throat em mim É... Como eu sou doente? É. Não, eu não sou. É. Eu fiquei com esse sentimento de que, tipo, eu, eu nunca consigo fazer um podcast bom com... e com três pessoas, cara. Que seria, tipo, eu, Wesley e mais um convidado. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito. Eu não sei, mano. Eu entro num modo que eu não. É porque eu acho que eu falo, eu, eu tô acostumado a falar muito é, no, no, nos programas, né? Porque na minha vida eu não falo praticamente. Então tudo que eu deixo de falar, eu falo tipo nos programas, tá ligado? E eu sempre acabo falando mais que o Wesley nos programas normais e tudo mais. Assim, sabe? É, mas aí quando vem os programas A3, que é o Wesley mais um convidado... Aí, tipo, tem, no começo eu converso bastante e, e, vou, e vou tentando, só que fica ruim, porque eu meio que... Eu não sei, cara, eu deixo de falar, eu deixo de falar algumas coisas, ou eu tento falar e aí meio que trava o Discord sabe? Tipo, fica meio bugado, o convidado tenta falar alguma coisa, tenta ir pra um caminho E eu sempre sinto que eu destruo esse caminho que o convidado quer ir, sabe? Eu sou tipo o o cara lá o vilela que fica interrompendo o convidado a cada um segundo, entendeu? Eu sou esse cara chato, velho. E eu não queria ser esse cara chato. eu Me sinto muito chato, mano. Quando eu tô no programa A3, eu tenho vontade de. Quando eu tô no programa A3, eu... eu quer dizer agora, né? quer dizer depois de ter experienciado esses programas A3 aí. Eu tenho simplesmente vontade de simplesmente assim apresentar o programa. Opa, e aí, tudo bem? Vocês estão em mais um perdendo tempo podcast. Hoje eu estou aqui com o Wesley e com um convidado especial, né? Aí fala e-mail, e aí fala a data de hoje e aí o convidado, e é muito bacana, tal, fala de onde ele é, aí se apresente o convidado e não falar mais nada. Não falar mais nada, deixar o Wesley falando, porque o Wesley ele tem muito mais jeito. De falar com as pessoas, eu acho. Falar com os convidados. Ele, Eu acho que ele... É porque ele tem calma, ele não tem... Eu, eu acho que eu fico meio ansioso e aí eu... Eu, tento, eu tenho uma ideia bem na hora que tá errada, sabe? E aí eu não, meio que não consigo guardar ela e falar depois ela. E aí eu fico sem assunto e aí a gente tem aquele momento constrangedor... E aí a gente tenta disfarçar esse momento constrangedor e aí pula para outro assunto que aí acontece a mesma coisa e aí dá um branco e aí fica um momento constrangedor de novo. E aí eu, se eu não falar mais, aí deixar o Wesley e o, e o convidado conversando não ia ter mais esse problema. O Wesley é ia tipo, conversar normal com o cara. Eu acho que seria um podcast mais curto, que o tipo, Wesley... ele. Ele fica, eu acho que... Nas perguntas mais básicas e tal... Se ele achar alguma coisa interessante no convidado... O Khaled, por exemplo... A gente achou... tipo Ele é a, a sétima arte... né os, os filmes do cinema... Ele tem bastante... Né, bagagem de filmes... E aí o Wesley tem essa bagagem de filmes... Pra é, rolar uma, um podcast sobre filmes... E aí... É, aí beleza, e aí eles iam falar por bastante tempo, mas se o convidado não tem nada de interessante, o Wesley ia fazer as perguntas básicas e aí ia ficar nesse negócio e foda-se. Só que eu acho que mesmo esse podcast mais básico, que só o Wesley falar uns negócios e aí o convidado responder, e aí o convidado não tem nada de interessante porque ele é um merdinha do caralho, e aí ia, ia ser melhor do que eu lá, entendeu? Porque eu não sei, eu me sinto muito ruim, cara, eu me sinto falso e nojento, e aí eu, eu tento ser honesto falando que, puta, eu, eu acho que tá sendo muito ruim isso aqui, tá, tá uma merda por causa de mim, e aí eu acho que, ah, sei lá, cara, na moral, mano, eu não sei. Eu me sinto muito mais confortável eu falando com o Wesley, porque o Wesley, tipo, não me... Não... Eu conheço ele faz, sei lá, cinco anos, e aí eu sei que ele não vai me julgar por eu ser um idiota. Porque, mano, eu era insuportável, mano, no meu passado, cara. E eu tô sendo insuportável agora falando desse jeito, meio tipo... Nossa, mano, eu era, sabe... Eu tô sendo insuportável agora, eu, minha voz é uma idiota, eu, eu sou idiota, eu sou nojento, eu, eu não tenho nada a oferecer, cara, eu sei lá. Que merda. Mas sei lá, no podcast sozinho eu consigo me julgar em paz e, e sei lá, aceitar, e aceitar como eu sou um merda. E algumas coisas saem legais, por exemplo, eu gostei muito do começo desse podcast. Ficou muito legal, velho. Só que agora eu fui pra bad vibes total, entendeu? Enfim, mas eu queria falar isso, que eu sou um idiota fazendo podcast a três... E eu sou um merda. E eu, eu quero que vocês não escutem os podcasts a 3. E meio que tentem fazer um. Baixem o vídeo, o podcast a 3. E simplesmente tirem todas as partes que eu falo. E aí vocês escutam só a parte do Wesley, só a parte do convidado que é a parte interessante. É... Seria uma puta solução. É, enfim. Mas, fazer o que? Eu não sei se eu quero melhorar nisso, porque eu não sei, eu não gosto muito de, de eu não sei. Eu, eu acho interessante, mas eu nunca consigo ser verdadeiro, mano. Nunca consigo, sei lá. Só o podcast do, do, do 10, eu consegui, quer dizer, o 10 que é a porra de um banco, teve o 6 que foi com... Teve o 6 e o 10, que teve convidado. E ele, ne, nesse, nesses daí, eu, eu acho que eu, já que eu tava no comecinho do podcast, meio que... e eles, tipo, são meus amigos, né, no caso. É, ele... foi muito de boa conversar com eles, e, enfim. Então foi, foi bacana pra caralho. O 10 ficou muito bom, velho, eu eu fico, ficou muito bom. Só agora que eu vi no futuro que realmente ficou bom. Porque no, 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 no quando eu fiz o 10 eu achei que ficou ruim, ficou estranho, porque ficou um monte de assunto muito curto, só que muito louco também. Ficou um negócio muito louco, velho. Ficou um negócio muito louco. Enfim, é, pa, vamos parar de falar de mim, porque meu ego só quer falar de mim aí... É foda, vamos falar de um amigo uruguaio que eu tenho Eu tenho um amigo uruguaio que mora em São Paulo, faz bastante tempo que eu conheci ele E ele me contou uma história É, que ele tava, ele tava fumando cigarro na rua, né, indo pra casa assim, tá ligado E aí ele já tava no finalzinho do cigarro, né e aí, ele é bem iniciante no cigarro, tipo, faz muito pouco tempo que ele fuma. E eu até tentei incentivar ele, tipo, a falar, não, não fuma não, cara, é uma merda, não vai te levar nada, tipo, sei lá, né? Só que ele acabou entrando no cigarro, espero que ele não se vicie, né, enfim, mas... É, ele, tá, ele tava andando na rua, tava, o, o, ele é iniciante né, no cigarro e tava acabando, né? E aí ele passou por um cara, tipo, de uns 30, 40 anos, assim, entre essa idade aí, e, e um cachorro, né? E ele tava, esse cara tava passeando com o cachorro dele. é Exatamente quando ele passou, sabe? É, quando... quando é, ele passou por esse cara e pelo, por esse cachorro, eles meio que pararam. É, tipo... Esse cara e esse cachorro, eles pararam na rua. Simplesmente parou. Parou, parou e ficou olhando pra, pra rua. Ficou olhando pro nada. Eles simplesmente pararam. E aí, meu amigo... Tipo... Tava acabando o cigarro, né? E aí... É, ele é meio burro, então tipo ele jogou no ele jogou no chão porque aí ele me explicou por quê. Ele falou tipo que ele tinha medo de jogar no lixo porque ia pegar fogo, sabe? É, ele achava que se tipo ninguém jogava o a bituca no lixo porque não era costume, não é assim que se faz e é, Podia pegar fogo e tal, então sempre jogava no chão e, e é normal isso, sabe? É, ele achou que era assim que funcionava o mundo dos cigarros e tudo mais. E aí ele jogou no chão e ele tava meio de fone de ouvido, mas ele conseguiu escutar o cara gritando com ele, assim, meio que chamando. E, e aí ele virou pra trás e aí, tipo o cara que já tava falando assim no meio da frase falando "Ah, tem do, duas lixeiras aqui entre você e você não jogou habitu você jogou habitucando lixo, sabe? Quer dizer, no chão. Por que que você fez isso? É, tem tem uma velhinha aqui que faxina essa calçada, eu conheço ela. Pô, pela pela velhinha, sabe? Joga 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 no lixo aí. É, na moral, eu não sou ambientalista nem nada. E aí o meu amigo Uruguai simplesmente ficou meio com vergonha, né? E, e aí foi lá no chão e procurar e meio que é, achou, né? A Bituca, enfim. E, e aí jogou no lixo e falou: Não, foi mal, né, tamo junto, é nóis. E, e voltou, né? Pra casa. E aí, tipo, obviamente ele não ia chegar no cara e explicar assim, pô, é que eu tô, tô, é, tô fumando faz pouco tempo, e eu pensei que as pessoas jogavam no chão porque era assim mesmo, sabe? E aí eu fico, eu fico com medo de jogar no lixo porque pode queimar, pode pegar fogo. <risos> e aí... É... É, ele, tipo, ia passar mal vergonha, o cara não ia acreditar nessa burrice, né, provavelmente O cara ia achar que ele ia estar tá inventando isso, sabe é... Então, meu amigo simplesmente só falou, só jogou no lixo, falou, foi mal aí, tamo junto Falou, né é... E... Acho que é isso, né? E aí ele aprendeu, né? Ele aprendeu que pode jogar no lixo. Então, ele me falou que por agora em diante ele vai apagar o cigarro no chão ou na parede, num poste, sabe? Tipo, apagar esse finalzinho aí, né? E deixar ele sem, sem queimar, né? Quando não sair fumacinha e jogar jogar no lixo né jogar no lixo e fechou né e aí é porque ele tipo apesar de não ligar tanto pro meio ambiente sabe ele quer fazer o certinho ali e não tem nada não tem nada demais né jogar o... no lugar certo né o bagulho tá ligado ele não gosta de Assim, ah, eu sou rebelde mesmo, vou jogar no chão. Ele não tem essa vibe, sabe? eles enfim. É, então foi basicamente isso que meu amigo uruguaio passou. E é, eu resolvi é, contar aqui no podcast, tá? Enfim. Uh, que mais, cara? que mais? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou passar o áudio. É, o áudio de um sonho que eu tive, que é, eu gravei esse áudio no WhatsApp, né, exatamente quando eu acordei do sonho, e aí eu vou passar ele pra vocês agora, porque, tipo, não, e apesar de ter ouvido o áudio ontem, porque ontem eu tentei gravar esse podcast e ficou uma merda, eu meio que, eu, eu tava, quer dizer, eu tinha... Eu, tinha, eu tava com, inspirado pra caralho pra fazer, só que aí eu, eu, eu tive que fazer umas coisas antes e aí depois saiu toda inspiração, tá ligado? E eu fiquei totalmente travadaço e não sabia falar praticamente. Então, aí hoje voltou a inspiração e, e tudo mais e aí eu tô fazendo hoje. É, e aí eu vou passar esse áudio aí do sonho que eu tive, tá? É isso aí. Eu tava meio que fazendo uma viagem, assim, bem longa, pegando transporte, transporte público e tal. É... Isso, era, era ônibus. É... Mas aí eu já tava meio que... Eu não tava, eu acho que ainda no meu destino, eu tava meio que numa parada É... Que tinha uma puta piscina Nessa piscina tinha um pessoal que tava junto comigo no ônibus É... O cobrador também, cobradora também, enfim. E aí... É, meio que eles avisam pra gente que a gente meio que pegou o ônibus errado. Porque esse ônibus era feito para demônios. E a gente pegou errado. É porque o ônibus era todo fodido assim, o banco era uma merda, é, tudo era uma merda, era horrível, chão horrível, entendeu? Tudo, tudo de ruim, mais precário possível. É... Uh, e esses, uh, esses ônibus precários, assim, eram, eram pros demônios, entendeu? E aí... Mas aí o pessoal não ligou muito, falou, puta me confundiu, né, velho, beleza. E... Continuamos meio que brincando na piscina. Eu e os passageiros, pá. A gente tava meio que... Pior que tinha bastante, né, criança, né, ou não? Não lembro. É, tinha, tinha bastante criança, eu era meio que mais velho, apesar de tudo. É... Aí eles jogavam queimada e tal. É acho que eles estavam acompanhados com, pelos pais, enfim. É. Aí meio que jogava queimada na piscina, assim, é, e tudo mais. E aí quando eu... Eu... É, jogaram uma bola em mim e... Né, tipo, foi, deu ruim, eu... O cara conseguiu me atingir na queimada. Aí eu saí, fui pra piscina do lado, onde tinha meio que uma estaçãozinha de rádio. Dentro da piscina, assim, e tinha o Monarque, meu professor de educação física. É... E adivinha onde? Eu... Que, tipo, e tinha um pessoal ali. É, nessa piscina do lado que era tipo os simplesmente os maiores empresários do mundo, as, enfim, entendeu? Tipo Jeff Bezos. Eu só lembro do Jeff Bezos. Não sei se tinha o Bill Gates e tal. É... Só que eles estavam numa rodinha assim conversando, pa. E aí eu eu cheguei meio que um pouquinho lá perto fiquei só meio que escutando sim. E aí eu escutei o... o, o tinha o Elon Musk também, né? Enfim, eu não sei se foi o Elon Musk que falou ou o Bezos que falou que avisa. Ele lá tava fazendo alguma coisa. Ah, enfim, não vou lembrar agora. E aí. Aí foi isso, eu tava, meio que, eu tava meio que esperando pra retomar a queimada e eu ouvindo o papo desses caras. Aí o meu professor de educação física meio que falou: Ó, oh, você não quer meio que fazer comunicação, então essa só é a sua chance de entrevistar aqui um pessoal. Esse pessoal. E aí meio que... É, é, ele falou isso, mas eu não sei se eu recusei ou não. E ele meio que... É, ele meio que se apresentou e depois passou para o Monark. quase tipo nem sabia falar direito. Ele falou assim, opa, é... então esse cara aqui é brabo demais, só queria falar que esse cara aqui é brabo demais. Foi isso, aí acabou o sonho, não sei, muito bizarro. Pronto, vocês devem ter ouvido né o sonho, enfim, foi isso. Deve, deve ter sido uma bosta, mas fazer o que é, Eu vou tentar desenvolver uma teoria, desenvolver uma, um negócio que eu criei na minha cabeça que eu anotei aqui. Apesar, eu vou tentar né? Porque se eu sempre, tipo, quando eu anoto, é, eu preciso, tipo, eu preciso falar na hora aquilo, cara, porque senão perde todo negócio, sabe? Perde toda a vibe, perde toda a ideia a essência da ideia e eu não consigo voltar para essa essência. As ideias são muito muito passageiras, de certa forma, cara. Você consegue guardar elas por um pouco de tempo, assim, sabe? Tipo, eu tava no ônibus quando eu tive essa ideia. Eu tava meio inspirado no ônibus, assim, em um outro dia aí. E aí eu anotei no celular e foi isso. Só que eu não, não fiz podcast no dia e tudo mais eu teria que tipo fazer meio que nossa mas eu me eu sinto que naquele dia em específico assim mesmo que eu esperasse para chegar no outro lugar eu já teria esquecido tudo sabe porque as ideias estavam vindo muito rápidas e muito loucas sabe mas por exemplo hoje que eu tô meio que inspirado e tudo mais eu eu tava tipo essa ideia lá da casa de repouso eu tive ela no meio do caminho do supermercado E aí eu comprei a cerveja, voltei pra casa E aí eu cheguei em casa é, me, e comecei a gravar Então, tipo, eu consegui guardar essa ideia, sabe? É, mas tem, uma, tem outras que eu não consigo, tá ligado? Mas eu vou tentar é, desenvolver essa que, tipo é, A psicologia, ela é o mal do século, cara não é depressão, não é ansiedade, não é nada dessas dessas doenças mentais. É a psicologia, é você você abrir para todo, tipo, para todas as pessoas um conhecimento, um autoconhecimento sobre elas mesmas. E abrir assim para todas as pessoas. E, e exatamente esse é o problema. A psicologia deveria ser um negócio de Apenas de ricos, com problemas de fama, com problemas importantes, assim, sabe? Tipo, de carreira, de fama e tudo mais, deveria ser uma consulta super cara e só com, assim, especialistas. Nem deveria ter faculdade de psicologia, deveria ser um negócio, assim, muito nichado, muito... Assim, só a nata da nata consegue acessar um cara que é um gênio da psicologia assim um, fra, um fre, fre, freud, freud, freud 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 da vida <risos> o cara é muito burro velho enfim por quê porque você abrindo essa esse conhecimento esse autoconhecimento para as pessoas que não tem que ir para simplesmente raciocinar um negócio básico que não sabem que são analfabetas que não sabem interpretar nada, nenhum texto não sabem ler, não sabem escrever, falam tudo errado que, como que essas pessoas vão lidar com um problema que é exatamente o um problema mais difícil de se resolver que é o problema da mente dela e de ela se entender não tem como, cara, essa pessoa ela vai ficar apenas só mais confusa ela vai, tipo, achar que ela tá certa, vai achar uns negócios todo errado e vai, tipo, sei lá, mano, vai fazer um raciocínio totalmente idiota, né, e falar assim: "Ah, eu tenho, eu tenho que ser feliz, né? Viver o presente, então eu vou matar esse cara aqui é, que me irritou porque ele é, ele é velho e rico e eu tenho ódio dele Então já que a psicologia, a psicóloga falou que é para eu viver o presente e tudo mais E fazer o que eu quero Eu vou fazer isso, eu vou matar esse cara na facada, na frente de todo mundo E ó, eu fiz... Eu, gente, oi, Eu fi, olha, eu fiz o que eu quero eu, eu tô vivendo o presente E aí eles faqueando o velho na rua tá ligado? O velho rico na rua. E aí, por que você tá fazendo isso? O velho rico, né? Perguntando. Por quê? É porque eu tô vivendo o presente. Eu, 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 tô, eu, eu quero fazer isso. Eu tenho ódio de você. E aí, ela, ela esfaqueando assim, tá ligado? E aí, ele morre. Entendeu? Tipo... <risos> eu sei que não acontece isso, sabe? Mas, tipo... É, não dá pra essas pessoas se autoconhecerem de verdade, não dá pra essas, essas pessoas de que ir baixo e macaquil, bostil, cupertil, lixil, chimpanzil, não, vai, não dá, não dá, aqui no Brasil não dá, cara. No Brasil deveria ser proibido a psicologia, cara. Porque a pessoa vai ficar mais confusa, ela vai se achar a dona da verdade ela vai meio que ter o ego amaciado por esse psicólogo, porque meio que o psicólogo vai tentar sempre ir na base assim de não, você tá certo e tu, tudo mais, seja uma pessoa forte, conquiste seus sonhos, vai ir nessa base meio clichê, né? Os psicólogos ruins vão ir nessa base clichê aí para outra pessoa sair melhor da sessão, e aí essa pessoa vai ter o ego amaciado e vai fazer cada vez mais merda, vai achar que ela tá certa, sabe? Ela vai ser uma pessoa pior, literalmente, cara. Sabe, eu penso isso, tipo... Deve dar muito... O quanto... com merda vai, vai piorar essa pessoa, sabe? Tipo... A, se ela não soubesse simplesmente de nada, ela fosse, tipo... Porque a, a maioria das pessoas que não tem pouco que ir tudo mais e simplesmente trabalham o dia inteiro sabe sei lá sabe e vivem a vida deles elas nem pensam assim na vida na existência na nos negócios mais profundos elas não pensam sobre isso elas simplesmente vivem como se fossem inst totalmente instintivos só totalmente NPC da vida assim totalmente cachorro sabe sei lá cachorro gato só vive no instinto, porque, sei lá, só vive no instinto, ele não vai ter depressão, ele não vai pensar na vida, na existência, como se é uma loucura, e meu Deus do céu, nada faz sentido, e blá blá blá. Eles não vão pensar sobre isso, e aí, se você apresentar isso pra eles, se você apresentar pra eles assim, olha, você, você sabia que você é um ser humano, que tem um cérebro, que tem, que tem muitas coisas, muito, Loucas, muitas emoções, e, e aí você precisa vir aqui toda semana para você entender um pouquinho mais dessas emoções para você se tornar uma pessoa melhor. Só que você, por aí, a psicóloga vai parar por aí, né? É, mas a, o que, que vai acontecer exatamente já que essa pessoa tem um QI baixo e acabou de ser apresentada para a para coisas muito profundas... que ela não vai conseguir entender nada... porque ela não sabe interpretar um texto... ela não sabe nada... É... essa pessoa vai entender tudo errado... e vai... vai se tornar uma pessoa pior... vai ter o ego amaciado vai fazer coisas ruins... Vai... vai se achar dona da verdade... e ela vai ser... O, o ponto principal... ela vai se achar importante... E essa é o, esse é o ponto, cara, que eu não sei, mano. Eu, é que eu devo estar numa bolha muito bolística de, de pessoas, de, sei lá, caras que fazem entretenimento, que seria o Thiago, o Arthur o, Lo, o Loen e tudo mais. Eu acompanho meio que esses três aí e, e, e meio que só, sabe? Tipo, pô, são poucas, né? É o resto, assim, é, sei lá, eu acompanho mais algumas, algumas pessoas, mas assim, que eu tenho realmente, caralho, esse cara é foda, tudo mais, Arthur, Thiago e Loen, e eu, esses três, fa, tipo, tem essa, essa tem essa certeza na cabeça deles, cara, que a gente não é importante e tá tudo bem, entendeu? Só que é, você a psicologia não fala isso, ela não vai falar isso, ela vai amaciar seu ego, ela vai te valorizar, ela vai achar que você é importante e é por isso que um monte de é, jovem, tipo, sabe, jovem menina que tá entrando na faculdade e aí tem, ai, depressão, ansiedade, sabe, esses negócios, nossa, minha mente, eu sou, tenho uma personalidade forte e tudo mais, meu Deus do céu, e aí ela começa a tentar, tipo, psicó... vai lá na psicóloga, na sessão da psicóloga, e aí publica lá no, no zap, no instagram, nossa, hoje fui na psicóloga, aprendi um monte de coisa, nossa, e a gente precisa se valorizar mais, e ach... e nossa, gente é importante, sabe, A gente precisa ser forte, encarar os problemas, né, é... e, nossa, tá dando certo e tal, e ela se torna uma pessoa pior, ela começa a se achar sempre dona da verdade, começa a cagar a regra de psicólogo pro, pros outros, entendeu, ela começa a, a se achar tão importante que ela vai, vai querer ficar cagando regra regra psico... que o psicólogo dela falou, para as outras pessoas que simplesmente estão cagando para ela, sei lá, e, e ela não consegue aceitar esse fato que essas pessoas estão cagando para ela, e ela vai se sentir tipo, ela não vai entender os sentimentos dela de verdade, ela simplesmente vai ter o, o ego amaciado e vai, vai simplesmente só ter mais depressão e mais ansiedade, e o psicólogo ganhar mais dinheiro, cara. Eu acho que acontece muito isso, mano. É sério, eu, eu já fui na psicóloga, tá, eu já fui na psicóloga, eu acho que me ajudou muito ir, é, falando de verdade, acho que sim, ajudou muito ir. e tudo mais, eu tava, é, acho que sozinho eu não ia conseguir mesmo, é, quer dizer, uma hora eu ia conseguir, mas ia ser, provavelmente ia demorar, sabe, ah, tipo, descobri que eu tenho ansiedade e tudo mais... E eu não sei se, tipo... Eu tenho uma impressão que... Sei lá, eu, eu, eu peguei uma psicóloga bem boa e bem cara, sabe? É, que era bastante dinheiro por sessão, viu? Tá? É, a minha mãe que me pagou e tudo mais porque eu realmente tava precisando... Eu tinha a questão lá da ansiedade, que eu não conseguia, cara, conviver com minha, <risos> com minha ex, sabe? É, e eu queria descobrir o que era isso, eu não sabia nem, não sabia que era ansiedade isso, não sabia, não sabia da existência da ansiedade, não sabia de nada. E aí eu fui, fui começando a entender e tudo mais, e foi muito bom as sessões, mas teve uma hora que meio que, sabe, esta, se tornou a mesma coisa. Ir para lá e não ir para lá, não ia fazer a menor diferença. E... É, teve uma hora que, tipo, eu só tava meio que repetindo as mesmas coisas. E ela... Quer dizer, eu tava tentando, tipo... A produtividade de insights, né? Que você tem insights algumas vezes na sessão, tipo... Caralho, eu tô sendo assim, eu nem percebi, entendeu? Eu tô sendo um merda e eu nem percebi. Sabe? Essa, essa, esses insights que você tem, que. que vo... A sessão de psicólogo é exatamente pra ter esses insights e perceber. Caralho, eu tô sendo uma pessoa muito merda. Caralho, eu tenho essa ansiedade porque, porque eu acho que. Eu, 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 eu acho que todas as pessoas estão olhando pra mim Porque eu sou um ególatra, filha da puta Que acha que eu sou importante pra caralho E é, eu acho que todas as pessoas vão olhar pra mim e rir da minha cara Por quê? Porque meu ego é gigante E acho que todo mundo vai olhar pra mim e realmente me julgar e tudo mais E não simplesmente todo mundo tá cagando pra mim Que é exatamente o que tá acontecendo sabe então eu acho que eu peguei uma psicóloga boa mas eu, eu sinto que não é eu acho que não é cara todo todo psicólogo que é que é assim cara que você consegue realmente ter esses insights e, e perceber essas coisas e conseguir mudar isso né para mim foi muito bom as sessões mas teve uma hora que meio que parou de ter esses insights assim e não estava sendo produtivo nada e aí acabou de ser, de, de também entrar na pandemia e tudo mais. E aí eu tive que parar de fazer. É, apesar de eu, eu tava gostando e tudo mais. Mas eu parei de fazer. E aí, é, pra tipo, economizar dinheiro, pra ajudar meus pais também, lá na, na casa nova e tal. É, e... É, e quando eu parei de fazer, cara, eu fui... Eu continuei evoluindo. Eu continuei melhorando. Eu ainda era muito... Tipo, quando eu parei de fazer ps psicólogo, eu ainda era muito egoísta. Eu ainda era uma pessoa muito merda. Eu ainda era uma pessoa que tinha a noção lá de que, tipo... É, você não ajuda simplesmente por ajudar, você... Isso, esse negócio do, tipo, o negócio da balança que eu já falei, eu acho que várias vezes aqui no podcast, que é, eu tinha um negócio assim, pô, é, se eu ajudar essa pessoa aqui, eu, eu, é, eu quero esperar algo em troca dela, mais pouco, mas eu quero algo em troca. Na minha, no, dentro da minha cabeça funcionava assim. E aí quando essa pessoa fazia alguma coisa legal pra mim, eu, eu, eu ficava me cobrando e pra retribuir um negócio assim ainda mais legal é porque eu me sentia na dívida. E, e assim, eu precisava fazer algo mais legal ainda porque eu acho que é um simples, é uma, sim, uma simples coisa legal que uma pessoa faz pra mim, eu é raro isso, então eu valorizo muito. Então eu tinha essa cabeça de que ajuda precisa de... saber um negócio bacana precisa ter algo em troca, entendeu? E eu, eu é, e com essa cabeça eu esperava as coisas da, das pessoas, eu criava expectativas e tudo mais. Então eu ainda era assim mesmo... Tendo, tipo, fazido psicólogo por, sei lá, dois anos, um ano. Eu não lembro exatamente quantos anos foi, cara. Pra mim foi uns dois anos, cara. É, acho que foi dois anos de psicólogo. E eu peguei uma psicóloga boa. E eu ainda era assim, sabe? Tipo, é normal, porque eu, sou, eu era jovem, ainda tinha 18, 19 anos, né? Eu, agora eu tô com 20, não faz muita diferença. Mas, tipo, eu, eu tô tendo... Tipo, o que eu aprendi também com o Petri, com o Thiago, cara... Eu nunca ia aprender com o Loen. Eu nunca ia aprender numa psicóloga, sabe? Eu nunca, nunca sei lá, cara... Eu acho, muito, eu acho que é muito importante, cara, você ter a noção... Cara, você não é nada especial... Você é um você, você é um negócio que tá vivendo aí, cara. Para de se achar que o mundo gira em torno de você. Você não é nada especial. Você é uma merda, cara. Tenha essa noção e, 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 e fica calmo. Eu sei que isso é novo pra você. Eu sei que você sempre se achou a pessoa mais importante do mundo. E suas opiniões e sua... Você emitir suas opiniões, vale a pena. E você, é, é, sabe, achar que tudo gira em torno de você. Eu sei que é novo esse conceito pra você de que você é um pedaço de merda e você é um lixo. Você é egoísta pra caralho, para de se achar importante, eu sei que isso é novo. Mas vai, vai colocando isso na sua cabeça e... E depois aceite isso, cara, e fale assim, cara, eu sou um lixo, eu sou desimportante, eu sou uma pessoa entre 7 bilhões, e tá tudo bem, e tá tudo bem, cara. Eu vou continuar vivendo, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer as coisas sem medo, porque já que nada faz sentido, nada é importante, por que que eu vou ter medo de um negócio que não é importante? Sabe? Por que que eu vou ter medo de tentar uma entrevista de emprego numa empresa muito louca que eu sempre quis? É, por que que eu vou ter tanto medo assim de um negócio que eu sei que no fundo, no fundo, não é importante? Não faz sentido. Entendeu? Então esse pensamento ele ajuda muito, cara, a, vo a você ficar tranquilo. Você ficar mais leve. Você ter menos ansiedade. Você ter, ter menos medo. Você fazer mais as coisas. Sabe? Tipo, eu, não, eu ainda não coloco, tipo, puta, muito, totalmente isso em prática. Mas isso já teve resultados práticos na minha vida. De certa forma. Sabe, já, já, já teve, de caralho, eu fiquei muito mais leve, muito, não, entendeu? Se estressar menos pelas coisas, rir mais, ah, tipo, não, não levar tanto a sério a vida, cara. Para de levar a sério a vida, cara. Para de ser chato, entendeu? Tipo, baixa sua bola aí, cara, você é um pedaço de matéria flutuante que... E nesse, nesse planeta aí que você tá, mano, tem mais 7 bilhões aí, cara, de matérias flutuantes que pensam que são importantes. Então, sabe, já tem muita gente que pensa que é importante, que é foda, que o egoísmo, tipo, é muito, muito egoísta, tá ligado? Muito ególatra, maníaco, tá ligado? Sociopata. Tenta ser, tipo, diferente aí, cara. Tenta ser você mesmo e tenta não, tenta não se importar tanto com a vida, cara. Vive, tipo, vive, vive aí. Fa faz as coisas aí. Faz sem medo. Faz as coisas que você tem vontade e... É... E faz sem medo porque, na, no fundo, nada é importante. Não... Você tem essa vida aí, você tem esses 80, 100 anos aí de vida. Então, sei lá, cara. Sei lá, se existe aí nesse corpo que tem uma boca, que tem um, uns negócios estranhos saindo da sua cara, tem uns, uns pelos que sai da, da do topo da sua cabeça... Tem, tem pelo também em outros lugares, embaixo do seu, do seu, do seu tentáculo que você se chama de braço, e aí tem pelo até num negócio muito estranho que você usa pra você se reproduzir, e você tem um buracos pelo seu corpo que você é, enfia um negócio em um e você ejacula no outro, sei lá, cara. Você você é nojento, você é um, você é nojento, cara, você é um pedaço muito estranho, você, você é um, para, sabe, meu Deus, sai dessa loucura, você é isso, entendeu, sai dessa loucura e seja, seja humilde, aceite isso e viva, cara, viva e não se importe. Não seja chato. Viva, cara. Viva, vive. Vive e vive. Crie momentos. E viva mais no instinto, no presente. E, e taque mais foda-se para todas as coisas. E é isso, cara. E é isso. Eu usei... Eu usei esse podcast pra sessão de psicóloga minha, tá ligado? Eu tô... é... De certa forma, eu uso esse podcast Que meio que substitui a minha sessão de psicóloga E substitui muito bem, cara Eu consigo falar umas coisas bacanas Descobrir algumas coisas de vez em quando Enfim E um negócio muito bacana que eu... Que eu agora eu percebi faz pouco tempo, eu acho, eu me ouvi, eu me, tipo, eu me analisei no passado como que eu era, assim, sabe, eu vi minhas conversas no WhatsApp com Wesley, por exemplo, de, faz muito tempo, assim, e caralho, eu vi o quanto eu era chato, sei lá, o quanto eu era mala, o quanto eu me importava comigo mesmo, o quanto eu era egoísta, como eu já disse aqui, tá ligado? O quanto eu era chato, sabe e, e, é muito e é muito estranho, cara E o Wesley que, sei lá é, Sempre gostei dele e tal Nossa amizade aí, faz 5 anos E caralho, eu não sei como que ele me aguentou, sabe Eu juro, eu não sei como que ele me aguentou, cara Eu era muito chato, eu era muito mala E ele gostou de mim de, da mesma maneira, cara da mesma maneira que ele gosta hoje de mim, ele, ele gostou de mim no passado também. Sabe, é muito estranho isso, cara. É, que isso é muito foda, sabe. É, é, sabe, isso que é uma amizade verdadeira, cara. E é muito, muito bacana enxergar isso, cara. Muito bacana, cara. Eu era muito mala mesmo, cara. E ele, mesmo assim, gostava de mim, mano. Eu não sei porquê, sabe? Eu realmente não sei porquê. E... O que mais, cara? Eu tava falando... É... Eu percebi que eu era muito mala, né? No passado. E também no, nos... Pod... Tipo, no, no, nos primeiros episódios, assim... É... Na, nos, nos podcasts passados eu me ouvi e me sei lá não gostei me odiei. nossa muito ruim sabe sei lá eu faço eu faço uns negócios muito ruins eu sei disso que eu faço uns negócios muito ruins eu sempre tô me achando que eu tô sendo muito ruim entendeu e eu acho que isso é muito bom porque você meio que se pressiona para você melhorar e eu sinto que eu acho que eu tô melhorando, cara. Eu não sei exatamente se realmente é isso que tá acontecendo, se eu tô melhorando ou não. Mas, sei lá, eu tenho a impressão que sim, então eu acho que tá funcionando isso, sabe? E eu não, não tô fazendo, assim, no, artificialmente isso, né? Tipo, eu não vou me pressionar, quer dizer, eu não, eu realmente, eu realmente não gosto dos episódios que eu já fiz, entendeu? Eu realmente acho uma bosta. Eu tenho alguns que eu gosto e tem alguns que eu acho bacana e tudo mais. Mas se eu ouvir eles repetidamente, assim, eu vou perceber o quanto quão é chato, o quão ainda precisa melhorar, o quão ainda é ruim pra caralho, sabe? E, é, e eu acho que essa noção, cara, sempre... Tipo, odiar seu eu do passado e melhorar... É, é muito bom, porque você melhora, você evolui, entendeu? Você evolui no que você quer... No que você quer fazer, sabe? É, eu acho que isso é muito válido também, cara. E é por isso que tem a outra ideia que eu tinha anotado aqui, cara. Que autoestima é coisa de psicopata, mano. Autoestima é coisa de psicopata. Psicologia... É o mal do século e autoestima é coisa de psicopata Quanto, quanto cara egomaníaco que existe no mundo na, na, Nos Hollywoods da vida, na, na rede globo da vida Nos jornalistas, os políticos O quanto esses caras que acham que são muito importantes, sabe? O quão, o, quão, o quão ego ele, O quão egomaníacos eles são Sabe, deve ser muito Grande, cara O tamanho do ego desses caras cara Muito grande, mano Deve ser, tipo Pensa no ego normal, de uma pessoa Comum E aí, esse é Um ego, essa é uma unidade De ego Esses caras devem ter, tipo, mil Unidades de ego, cara sem brincadeira nenhuma, é porque eles são psicopatas, eles são loucos e eles têm uma autoestima assim, tipo, estrondosamente alta, sabe? Eles acham que eles são o centro do mundo e eles acham que eles salvam o mundo e eles acham que as opiniões deles sempre estão certas e é por isso que o mundo tá a merda que a gente vive hoje, cara. Sabe? E eu posso estar tá errado. Só que eles nunca estão errados, cara. Eles nunca estão errados, cara. Autoestima é coisa de psicopata, cara. Não tenha tanta autoestima assim, cara. É, tipo, por exemplo, o, o Tiago. Eu ouvi uns episódios recentes do Tiago, né? Que tipo ele sempre se considerou, quer dizer, ele começou a enxergar, né, depois que ele passou pela crise de pânico dele e tudo mais, ele começou a enxergar que ele ele tem um ego muito grande, só que uma autoestima muito baixa, porque são coisas diferentes, e eu consegui mais ou menos entender a diferença disso, sabe? Mas esses caras jornalistas mesmo, eles têm tudo lá no alto, sabe? E esse é o problema. O ego lá no alto e a autoestima lá no alto Ou seja, nada, a bala, tipo Quer dizer não, não sei exatamente Se, quer dizer Eu acho que existem dois, dois, dois Mas todo, dois tipos de jornalistas Aqueles que são igual o Thiago Que tem o ego muito alto E o autoestima lá embaixo Então, tipo, um comentáriozinho De uma coisa falando assim Puta, eu não concordo com isso, cara ele já vai pirar e ele vai responder você e vai começar a te xingar, entendeu? Tem esses caras é, que tem autoestima muito baixa e tem os caras que têm autoestima lá no alto, que ah, realmente, tipo, eles nem se dão o trabalho de responder você porque você é um merda também. Quer dizer, você é um merda e eu tô certo e eu nunca vou me questionar, sabe? Tipo, eu nunca vou me questionar que eu tô errado, eu acho que tem esses dois caras, talvez. E o Thiago falou, né, que ele é uma pessoa com ego muito grande e com autoestima muito baixa. E, eu, eu, tipo, eu não sei, cara, eu não sei, no, no começo do podcast, nos episódios antigos do Cagando e Andando, eu não, eu não sei, eu não percebia muito que ele tinha um ego muito grande, cara. Ele, é que eu acho que a opinião dele era tão diferente, era tão nova pra mim Que eu acho que eu não percebi que realmente, no fundo ele realmente se importava com a opinião dele E ele tinha um ego muito grande e tudo mais Mas eu acho que ele meio que sempre percebeu, sabe, que ele tinha um ego muito grande E, e tudo mais Ele sempre, ele tem, ele tinha essa noção no fundo da, da cabeça dele, cara ele porque ele fazia muita piada, fazia muito comédia, ele brincava com as coisas. Ele não era chato, entendeu? Ele não era chato. Ele não era chato, sabe? E aí no, nos episódios que eu, tô, que eu tô ouvindo, né? Que tipo, são os. Eu tô no 130 agora. Mas esses episódios aí que foi perto da crise de pânico dele e tudo mais. Tipo e hoje também eu não sei cara Se ele é, tipo eu meu objetivo de vida é meu um dos objetivos da minha vida é ter o menos ego possível cara ter o, assim tentar reduzir meu ego a pó a, a tipo sempre ser bom com as pessoas e, e sempre Reduzir meu ego, sabe, cada vez mais Sempre me importar menos é, Com as coisas, sempre ser menos chato, sabe Eu ainda me considero muito chato e, Só que agora eu não sei, cara, se ele tá fazendo isso, Thiago Eu realmente não sei se ele tá tentando, tipo, trabalhar isso e reduzir o ego dele é, ele meio que formou umas opiniões e tudo mais Eu não sei se são as con concretas Se isso, ele se importa com isso Que ele virou, tipo não num, Numa maneira simples de falar Ele virou um zé, zé Espiritualidade da vida E não tem problema com isso, foda-se, sabe? Mas... É... Não sei, todos é espiritualidade, eu acho que ele, ele tem um ego muito alto. Eu não sei se o Tiago está trabalhando isso, enfim. E agora eu que tô com ego muito alto, alto, tentando impor, tentando achar que essa pessoa, já que ela tem um ego muito alto, ela deveria ter o ego mais baixo, entendeu? Então... É um, é um paradoxo, mano, é um negócio muito louco lutar contra o ego, lutar contra o ego do ser humano e, e tudo mais, porque quase todas as coisas, cara, vem do ego e quase todas as, sabe, quase todas as, é, as coisas que você tenta realmente, puta, eu acho que é isso, você no fundo tá cagando uma regra muito gigante, assim, tá ligado? Você tá sendo muito chato. E eu, eu tava sendo exatamente essa pessoa chata pra caralho, falando, nossa, eu acho que o Tiago, ele é meio Zé Espiritualidade, ele não tá trabalhando o ego dele pra ser diminuído, ele tá com um ego muito grande e tudo mais. Quem sou eu, tá ligado? Pra falar o que essa pessoa deveria fazer, ela é tipo uma, um, ele, é, ele é um outro negócio, ele é uma outra matéria, ele é um outro... Ele não tem nada a ver comigo. Por que, que eu tô em tentando falar alguma coisa para ele fazer? Por, que, que, por que, que isso importa? Por que você não cala a boca e vive sua vida? Entendeu? Eu tô falando isso para mim mesmo. E vocês entenderam, cara? Não faz o menor sentido você ficar julgando as pessoas. Ela, ela. Sei lá, cara. É muito bizarro. Entendeu? E. E aí, essa, essa é a batalha do ego, né? Eu acho. É muito, muito bizarra, porque. Você nunca sabe se você tá sendo egoísta ou você, se você, você tá sendo. Humilde de verdade. Você tá, tipo, de boa. Você não tá sendo chato, sabe? O maior problema, eu acho, do ego é você ser uma pessoa chata, sabe? Se você tiver um ego muito grande e você ser legal, cara, eu acho que tudo bem, <risos> fica aí com ego grande, cara. É de boa. Porque você sendo uma pessoa legal, você evita muita coisa, cara. Você já, quer dizer, você já, quer dizer... Eu não sei, velho. Vocês, você entender uma piada, você entender uma comédia, você ter isso, sabe, é, já já tá ótimo, sabe? Porque você não vai ser a pessoa que vai encher o saco, você não vai ser a pessoa que vai é, cagar a regra, entendeu? Enfim, e eu acho que esse negócio também essa batalha do ego, ela é tão louca que você não pode falar pra você mesmo assim, estou batalhando contra o meu ego, porque eu, ao mesmo seu ego que tá falando que você tá batalhando com, contra o seu ego, ou seja, você não tá vencendo essa batalha, entendeu? Então eu, fal, eu falar aqui que eu tô batalhando com o meu ego, eu... Tô sendo muito egoísta porque eu tô me sentindo um cara diferente e, e que batalha contra o ego e tá diminuindo o ego e tá sendo uma pessoa melhor. Não, você não tá, você tá se sentindo especial porque você tá fazendo uma coisa diferente que ninguém nunca... Que tipo, você acha que ninguém nunca falou e você acha que ninguém nunca sentiu. E você tá se sentindo especial por causa disso e você se sente bem porque você tá fazendo uma coisa diferente que você acha que é bom pra você... Então é muito louco, velho. É muito louco. É muito louco. Não dá, velho. Não dá. É muito difícil, cara. Enfim. O negócio é viver, pensar menos. Só que, tipo... Cara, se você fizer uma merda, autoanalisa, pede desculpa, seja humilde. Eu acho que você se... Você... acho que é o caminho pra se batalhar contra o ego... É você fazendo umas coisas merdas... E você... Reconhecer isso... Ou seja... Você reconhece que você tem um ego... Você reconhece... Você tenta tipo... Botar na sua cabeça... Cara... Essas coisas aqui são bastante erradas... Sabe... Você tenta juntar na sua cabeça assim... Uma lista de coisas assim... Caralho... Todas essas coisas são muito cuzonas, são muito chatas e são muito de pessoas que têm muito ego. É, então, eu vou tentar não fazê-las. Mas se um, se um dia eu fizer elas e uma pessoa falar pra mim isso, ou falar, sei lá... Falar alguma coisa que contraria o que eu tô falando E aí eu perceber, puta é, O negócio é perceber que você tá fazendo uma merda E já, caralho Eu fiz essa merda aqui porque meu ego é grande E eu, eu reconheci meu erro E aí você pede desculpa pras pessoas Você pede desculpa pra pessoa você, Sei lá, tipo, foi mal E... e... Mas você entendeu o que você fez De errado E pra, eu acho que você e, e Não sei Eu ia falar que é muito difícil você fazer de novo Mas é muito fácil você fazer de novo isso eu, eu cometer o mesmo erro Mas enfim Eu acho que esse é o caminho talvez Eu não sei, cara, eu não sei É uma coisa muito louca Tá, é, falou, tá, tá muito chato isso Muito chato, tá, muito chato uh... Eu já apresentei pre essas duas ideias bacanas Então O resto aqui eu não tô com vontade de falar E já tá dando muito muito grande esse podcast aqui, Já tá muito grande Porque meu ego é muito grande E acho que precisa falar tanto assim Pra fazer um podcast Faz um podcast mais curto, cara Isso é muito ruim, isso é um, um bosta Fazer o quê? enfim é isso aí cara não envie não envie perdendo não envie e-mails para perdendo tem um podcast e se desinscreva mais ainda do nosso canal do YouTube porque a gente está bombando agora a gente está bombando de desinscrição nosso recorde é três desinscrições e eu quero mais eu quero mais que eu eu sou ambicioso e eu quero atingir meus sonhos, tá? É isso aí, falou. Adeus, meu Deus do céu. Ah, que arrependimento de ter feito esse podcast. Falou, tchau.